0: En el domingo pasado veíamos como Pablo animaba a los filipenses a tener un comportamiento digno del Evangelio, lo que significa vivir una vida en coherencia con ese Evangelio. Para ello daba unas pautas porque sabía lo que estaba pasando en la ciudad de Filipos. ¿Qué es lo que estaba pas pasando? Bueno, pues porque tenían problemas entre ellos y también había persecución de los de afuera. Y es que en cuanto alguien sigue a Cristo y comienza a congregarse en una iglesia, aparecen la persecución y los primeros problemas. Unos problemas nuevos, problemas que nunca antes habían aparecido ni habíamos experimentado, porque antes, al seguir la corriente de este siglo, pues evidentemente no teníamos nada contra lo que luchar. Seguíamos la corriente. Seguir la corriente es lo fácil, te dejas llevar y ya está. No hay que esforzarse, ni luchar, ni aparecen los problemas de la persecución o del que dirán. Pero claro, ir en contracorriente, eso ya es otra cosa. Y el Evangelio, vivir el Evangelio, es una forma de vida absolutamente contracultural. Por eso y ante la persecución que podrían estar sufriendo los de Filipos, Pablo les recomienda que han de estar unidos entre ellos y firmes contra los que se oponen a su fe. Unidos entre ellos... Porque si no están unánimes y en un mismo sentir, divididos por tonterías, por rencillas y por egoísmos personales, lo único que van a conseguir es estar despistados de lo verdaderamente importante que es la batalla que tienen delante y que han de luchar contra los enemigos que están en el exterior de la iglesia. Y también firmes, luchar, unánimes y luego habla de firmeza, estar firmes porque si no están firmes, y atentos a los ataques que pueden recibir, pues van a ir cayendo cada dos por tres y se van a desanimar. Por eso veíamos versículos del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y atención, en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Bien, esto es lo que veíamos el domingo pasado, que hemos de estar firmes ante los que nos acosan por nuestra fe, en cuanto empezamos a seguir a Jesús como nuestro Señor. Y claro, esta firmeza en la fe implica una lucha, una batalla espiritual que hay que ganar. Porque una guerra no se puede ganar sin combatir, sin luchar por el propósito que se supone uno que cree. Una guerra tampoco se puede ganar sin estar firmes en la pelea que se pelea, despistados con cualquier cosa. Por eso Pablo habla de firmeza. Y tampoco se puede ganar sin estar unánimes con el resto de los soldados... Porque un ejército con sus soldados disparando sin orden y sin control y sin unidad a la hora de saber hacia dónde hay que disparar, con un ejército así, pues no hay ninguna garantía de éxito. Y además dice Pablo que hay que hacerlo sin temor ante los que se oponen. Y estos son básicamente, lo veíamos el domingo pasado, tres tipos de personas. Los conciudadanos que viven entre nosotros y también nuestros familiares inconversos, esos que se oponen a nuestra fe, los falsos hermanos, los falsos hermanos que andan en las iglesias, esos que viven dentro de las iglesias pero viven una vida de libertinaje, y los judaizantes en aquel tiempo, y que en estas en épocas también están, que son aquellos religiosos o falsos maestros que dicen que sin determinadas obras en la carne, como los ritos, los sábados, las dietas alimenticias, sin nada de eso no es posible salvarse, Dejando así el poder de Dios y su gracia sin valor. Y al final veíamos que esta lucha es más fácil afrontarla aceptando que el sufrimiento que produce esta persecución por causa de Cristo es parte de la gracia que Dios nos da. Porque no solo nos ha sido concedido que creamos en él, sino también que padezcamos por él. Así que hay que pelear... Hay que pelear firmes, hay que pelear firmes y unánimes y hay que pelear firmes, unánimes y sin temor porque nos ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en él, sino que pa también padezcamos por él como un regalo de Dios a los suyos. Así es en esencia el comportamiento que se espera de nosotros como ciudadanos del reino cuando somos perseguidos de un reino distinto que nada tiene que ver con el reino de este mundo, de un reino eterno que podemos empezar a disfrutar desde ahora, aunque sea como una sombra del que será. Este es el comportamiento de los ciudadanos del reino. No debemos dejarnos vencer. Debemos pelear firmes y unánimes, sin miedo al que dirán, al que pensarán o al que nos harán, Así pues, debe ser el, el comportamiento de los filipenses en cualquier época y en cualquier lugar para responder ante los ataques que se realizan contra nuestra fe, que nos ha sido regalada. Solo comportándonos como es digno del Evangelio, versículo 27, lo volvemos a recordar. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros, o que al ser condenado a muerte esté ausente... Oiga de vosotros que estáis firmes, que he subrayado, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bien, pues a partir de ahora Pablo va a profundizar en lo que nos acaba de decir en este versículo 27... ...sobre la unidad que tenemos que tener nosotros, pero ya no para pelear contra los que se oponen al Evangelio... ...firmes, unánimes y sin temor contra ellos sino ahora para construir la Iglesia entre nosotros en amor a través de la humildad. Hasta ahora, pues, hemos visto cómo hemos de comportarnos ante los ataques, ahora cómo hemos de comportarnos para conseguir estar unidos entre nosotros. ¿Cómo conseguir la unidad? La hermosura de ser uno en Cristo. Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Nos dice Pablo, por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si ha habido algo de esto en vuestra vida, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El tema de la predicación de hoy es cómo conseguir la unidad entre nosotros, cómo podremos ser uno en Cristo sin andar perdiendo el tiempo en, disputa, en disputas internas que nos desgastan y que nos quitan todas las fuerzas para lo importante, ser sal y luz en este mundo. Y el esquema de la predicación de hoy es el siguiente primera parte. Introducción sobre el problema de la unidad, segunda parte, la condición para superar este problema, versículo 1, tercera parte, el resultado de la unidad, versículo 2, cuarta parte, la causa de la desunión, versículo 3, la primera parte de este versículo, y quinta parte, la forma de arreglarlo, que son los versículos 3, segunda parte y 4. Primera parte, una introducción al problema. No hay nada más dramático y que más problemas nos trae a los seres humanos aquí en la Tierra que la falta de unidad entre nosotros. Esta división trae guerras, enemistad y enfrentamientos, ya sea entre las naciones, ya sea entre las comunidades, las regiones de una nación, ya sea entre las familias, ya sea entre los hermanos, ya sea entre los amigos. Ya sea entre las naciones por los intereses particulares de cada una, ya sea entre las regiones de una nación por el separatismo que siempre surge del lo quiero para mí todo, ya sea entre un hombre y su mujer en el matrimonio por buscar primero lo mío, ya sea entre las familias por rencillas que surgen de la ingratitud, ya sea entre los hermanos por el individualismo, ya sea entre los amigos por las divisiones que traen la codicia. Los motivos, bueno, los acabamos de mencionar y se pueden resumir en una palabra, el egoísmo. La solución, la solución esto ya es más difícil de averiguar, imposible para los hombres caídos y no regenerados. Aunque nosotros sabemos que la Biblia, que es la verdad de Dios revelada al hombre, nos dice muy claramente cuál es el problema y cuál es la solución. Dios nos da la solución, pero es muy bueno comenzar por el problema ...que también viene muy claramente expresado en la Biblia. El hombre es pecador. Ese es el problema. Por eso en todos los ámbitos que hemos mencionado hace un momento... ...entre los países, entre las regiones, entre los matrimonios... ...entre los familiares, entre los amigos... ...vemos lo difícil que es conseguir la paz. Esa es la principal característica de este reino, del reino de este mundo la total y absoluta falta de paz o la ausencia de ella que surge del egoísmo. Lo que quiere decir la ausencia de paz es que aunque no haya una guerra abierta entre las naciones o entre el matrimonio o entre las familias, lo que sí hay es una tendencia a que ese equilibrio se rompa en cualquier momento. Equilibrio que no es verdadera paz, sino ausencia de conflicto, que no es lo mismo no es lo mismo tener paz que ausencia de conflicto, y esto es debido, esa ausencia de conflicto y sobre todo la guerra, a la naturaleza del ser humano caído. Esta naturaleza caída, cuando no está regenerada, provoca que la mente y el corazón estén confundidos sobre lo que es la verdad y, por lo tanto, hay una tendencia en los seres humanos a la tensión y a pelear contra los demás. Por lo tanto, Debido a esta confusión de mente y corazón, algunos piensan, también, algunos cristianos, sobre todo liberales o aquellos que no han entendido bien el problema radical y profundo que tiene el corazón del hombre, han entendido y piensan y proclaman que es suficiente con educar a la gente y avisarles del problema que tienen, que es suficiente con animar a la sociedad a portarse bien entre ellos buscando la paz y la concordia. Pero el problema no es la confusión sobre la verdad, esa es solo la consecuencia. El problema del mundo está en el órgano que ha de identificar cuál es la verdad porque lo tienen estropeado, más bien muerto. El problema, el problema está en que su mente está conformada a este siglo porque su corazón lo tienen de piedra. Este es el motivo por el cual le resulta imposible entender lo que les pasa y no lo pueden entender porque no pueden, y no pueden porque tienen un corazón de piedra insensible a la voz de Dios. De ahí la necesidad de la conversión del alma a Dios y entonces Él les dará un corazón y un espíritu nuevo pondrá dentro de ellos y quitará el corazón de piedra de en medio de su carne y les dará uno de carne para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan. Y sean su pueblo y Dios sea su Dios. Esta es la única manera de que entiendan, la única esperanza de que entiendan el problema radical del hombre. Otra vez, ¿cuál es? Un corazón egoísta que no entiende, ni quiere, ni puede entender que lo es. siguen siendo responsables de su incapacidad porque han, han estado recibiendo constantemente muchas maneras, de muchas maneras la verdad de Dios, pero menospreciando las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que esa benignidad no es que Dios no exista, no es que Dios sea esté mirando para otro lado, no, esa benignidad es para guiarles al arrepentimiento. Por eso, por la dureza y por su corazón no arrepentido, Atesoran para ellos mismos, atención, atesoran ellos, para no lo atesora Dios, atesoran ellos para ellos mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Son responsables porque han menospreciado la bondad de Dios y no se enteran de la confusión, de su confusión sobre la verdad porque han cauterizado su conciencia. Los más sensatos piensan que el problema del hombre es por falta de educación y otros más acertados piensan que el hombre tiene una especie de enfermedad espiritual, cuando en realidad lo que tienen no es una enfermedad sino muerte, muerte espiritual. Por eso el humanismo, ni siquiera el humanismo cristiano, puede solucionar el problema de la unidad y a la historia me remito, lo hubieran arreglado en algún punto. No han podido y no podrán porque es imposible que un incapaz espiritual, alguien muerto espiritualmente, pueda entender lo que Dios quiere que entendamos sobre nuestro radical problema de base. Por eso históricamente ha sido imposible hacer un llamamiento a la paz que perdure. Nunca. Y lo que sorprende es que haya ingenuos que lo sigan intentando a pesar de los fracasos continuados hasta el día de hoy en la historia de la humanidad. Hacer llamadas a la concordia y a la buena voluntad a personas con corazones torcidos, corazones que solo buscan lo suyo porque no pueden hacer otra cosa aunque lo intenten, porque no han sido regenerados, es de una simpleza que asombra a, la, a los que vemos la verdad como Dios la ve. Así que, para abordar el problema correctamente, para abordar el problema de la unidad sin errar en el diagnóstico, lo que tenemos que saber previamente es dónde se encuentra nuestro problema. Y nuestro problema lo encontramos claramente expresado en la Biblia a través de la doctrina del pecado. A la gente no le gusta escuchar lo que somos, lo sé, a mí me pasó cuando escuché por primera vez cuál era mi verdadero problema y aún me pasa cuando descubro lo negro de un corazón que solo quiere hacer lo que a él le gusta. Por eso, solo Dios, solo si Dios nos abre el corazón como el Señor abrió el corazón de Lidia para que pudiera estar atenta a lo que Pablo decía, solo así podremos ver cuál es nuestro problema a través de las Escrituras y así poder también dar con la solución. Insisto porque la Biblia insiste en ello. No podremos encontrar la solución al problema de la paz porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso y porque no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles. Por eso no hay quien haga lo bueno, por eso no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, y aquí está la condición o mejor dicho, sí, la condición para encontrar la solución al problema de la paz que trae la desunión. Si hay alguna consolación en Cristo, si en Él habéis encontrado algún consuelo de amor, si alguna comunión habéis tenido en el Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si algo de esto ha ocurrido en tu corazón, entonces... ...podrás darle solución al problema de la paz porque el problema está en el corazón. Es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es la condición para encontrar la solución al problema de la paz que trae la desunión. Segunda parte. La condición. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable si alguna misericordia. Bien, aquí Pablo escribe a creyentes que habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Es evidente que no, les está hablando, que no está hablando a incrédulos. Él conocía muy bien la iglesia en Filipos. La había fundado hacía unos diez años, en el momento en el que escribió esta carta. Y entre ellos, entre Pablo y los filipenses, había un profundo amor por todas las cosas que pasaron juntos allí ¿no? en aquella época con Lidia y su familia, seguro que lo recordáis, con la muchacha con aquel espíritu de adivinación, con los magistrados que le encarcelaron, con la prisión en la que le metieron, con los azotes, con el terremoto que ocurrió en la prisión, con la conversión del carcelero y su familia, y tantas cosas que ocurrieron allí hasta que le echaron de la ciudad, los conciudadanos, claro. Así que Pablo los conocía muy bien a estos hermanos y los tenía por hermanos muy amados y queridos. Por ejemplo, ahora estaba preso en Roma y mandaron a Epafrodito para animarle, para ayudarle y para enviarle una ofrenda económica que le sostuviese en la prisión. Y también Pablo se preocupaba por ellos y se ve en esta carta. Es una carta no solo llena de cariño, también es una carta que está llena de doctrina, como estamos viendo. Así que Pablo sabía que tenían muchas virtudes cristianas y estaba muy contento con ellos. Eran sus hermanos amados y deseados. Ellos eran su gozo y su corona. Pablo sabe, sabe de su gran sensibilidad y amor, no solo por él. No solo lo sabe por él directamente, sino porque los hermanos de todas las iglesias así se lo habrían contado. Y sin embargo, Pafrodito le había contado al llegar a Roma que en la iglesia estaban sucediendo algunas cosas equivocadas, y por eso en esta carta Pablo les exhorta. Con gran tacto les dice que sabe que tienen roces y disensiones. Incluso llega a mencionar a Evodia y a Sintike para que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que en esta iglesia había desacuerdos que llevaban a la desunión. Era una iglesia estupenda, pero estaba formada, como todas, por pecadores. Pero Pablo sabe, y lo sabe porque les conocía muy bien, que en las tribulaciones Cristo siempre les había consolado. Que cuando tuvieron dificultades, se consolaban entre ellos en amor. Que el Espíritu Santo había producido en ellos comunión fraternal, afecto entrañable, y él sabía que practicaban la misericordia con el resto de las iglesias. Bueno... Pues si esto fue así en el pasado, dice Pablo, entonces completad mi gozo. Si lo que conozco de vosotros y me confirma Epafrodito es así, ¿a qué esperáis para hacerme más feliz de lo que ya soy? Seguid creciendo en unidad, estad en un mismo espíritu, sentid lo mismo entre vosotros y dejad las tonterías de la vana gloria que os hacen pelear entre vosotros y os despistan de la verdadera batalla. ¿Qué pasaría con Ebodia y con Sintique? ¿Qué pasaría con los líderes de aquella iglesia? Estarían presumiendo entre ellos, porque si no, Pablo no diría lo que dice. Así que aquí Pablo les muestra la condición previa para abordar correctamente el problema de la falta de unidad. Y la condición es la siguiente. Que si estamos en Cristo, entonces ocurrirán una serie de cosas que veremos en los versículos siguientes. Y si es así, dice Pablo, entonces podréis terminar de completar mi gozo. Por eso, si sentís lo mismo, si tenéis el mismo amor los unos por los otros, si estáis unánimes sintiendo todos la misma cosa en el Señor y no estáis en el mundo, entonces podréis hacer que mi gozo sea completo. Así que lo que vamos a averiguar ahora es qué es estar en Cristo para estar unidos en Él y Pablo nos lo muestra con cinco síes, los cinco síes del versículo 2. Primero, si hay alguna consolación en Cristo. Bien, eh, estar en Cristo significa participar de todas sus bendiciones que Él ganó para nosotros con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y la primera bendición que Pablo nos menciona aquí es la de recibir aliento ánimo, tranquilidad en la tormenta, la bendición de haber sido consolados directamente en alguna ocasión por Cristo. Pablo no duda de que esto ha ocurrido así, de que han sido consolados por Cristo en alguna ocasión. Todo lo contrario. Lo que dice es que, ya que esto ha sido así, entonces, ¿qué hacéis peleándoos entre vosotros? ¿Por qué hay algunos en la iglesia que no encuentran consuelo cuando eso es lo que Cristo ha hecho en vuestras vidas? Así que si habéis recibido el consuelo del Señor, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra y dejad las contiendas y la vanagloria para los incrédulos. Segunda forma de estar en Cristo. La segunda forma de estar en Cristo es haber recibido algún consuelo de amor. ¿Qué es esto? Bien, también estamos en Cristo cuando nos dejamos constreñir por su amor. Lo que esto significa es que cuando nos damos cuenta de semejante amor de Cristo por nosotros, de que murió en nuestro lugar, se produce en nosotros el siguiente efecto de la gracia de Dios. Nos dejamos guiar por Él en todas las cosas. O sea, dejamos el egoísmo de nuestra propia opinión, nos centramos en Él y en esa unidad de todos bajo Cristo es cuando desaparecen las peleas. Nuestra forma, nuestra norma de fe y conducta es, lo sabemos todos, la palabra del Señor. Y cuando la seguimos, lo que estamos haciendo es dejarnos constreñir por el amor de Cristo. O sea, nos dejamos guiar por Él y no por el egoísmo que nos enfrenta a los demás, enfocándonos en lo importante. Crecer en unidad en la Iglesia, y es muy importante esto. Nos despistamos muchas veces de esto, y al despistarnos ocurren, sin darnos cuenta, desgracias. Porque en la unidad en Cristo surgen muchas bendiciones para toda la congregación. Así que, dice Pablo, si habéis recibido consuelo del Señor. Segundo, si Cristo os ha, manero, os ha amado de tal manera que ha muerto por vosotros, y por eso os dejáis guiar por él y no por vuestro egoísmo, ¿Por qué estoy escuchando lo que estoy escuchando que pasa con alguno de vosotros? Si es que además tenéis el Espíritu Santo en vuestro corazón. Tercero, si tenéis alguna comunión del Espíritu, dice Pablo, esta es otra forma de estar en Cristo. El Espíritu Santo que moraba en Jesús es el mismo que mora en nosotros, en todos nosotros, el mismo. Otra cosa es que lo contristemos. Por lo tanto, si tenemos el mismo espíritu todos, todos nosotros, entonces deberíamos conducirnos en la vida de manera unánime, es lo que dice Pablo. Y parece que tiene mucho sentido esto, ¿no? Si tenemos el mismo espíritu, no que pensemos lo mismo en todas las cosas, sino que lo que afecta a la piedad, a la santidad y a la doctrina de los apóstoles, y a la comunión que tenemos que tener los unos con los otros, esto sí que lo debiéramos sentir todos igual, como un solo cuerpo, al tener un solo espíritu. Por lo tanto, dice Pablo, primero, si habéis recibido alguna vez consuelo del Señor, si Cristo ha muerto por vosotros, de tal manera ahora le amáis que le queréis seguir y dejáis todos vuestros egoísmos. Y si es que tenéis al Espíritu Santo morando en vuestro corazón y, por lo tanto, deberíais tener comunión unos con los otros, ¿por qué me cuenta Epafrodito que Ebodia y Sintique no son de un mismo sentido? ¿Qué pasa con la falta de comunión en el Espíritu que tenéis entre vosotros, entre algunos de vosotros, que andáis metidos en contiendas? Más aún, cuarto y quinto. Si habéis recibido de Cristo algún afecto entrañable o alguna misericordia, y sé que es así, entonces sed agradecidos con el Señor. ¿Cómo? Mostrando a los hermanos de la iglesia ese mismo afecto y misericordia que habéis recibido previamente de Cristo. Así que, fijaros, lo que Pablo nos quiere mostrar ahora está basado en el sentido común. No habla de cinco condiciones para ser más santos como pudiera parecer, no. Lo que les dice es que precisamente porque han recibido la tanta bendición de Cristo, ahora pueden dar, ofrecer esas bendiciones a los demás, especialmente a los miembros de la iglesia. Así que dice Pablo, otra vez lo repito tantas veces para entender estos versículos. Dice Pablo, como yo sé que habéis recibido consuelo directamente del Señor en alguna ocasión, como yo sé que Cristo os ha amado de tal manera que su amor os guía sin egoísmos, como un solo cuerpo. Como yo sé que tenéis al Espíritu Santo morando en vuestro corazón y por lo tanto habéis recibido de él algún efecto, afecto entrañable y alguna misericordia. Como yo sé que todo esto ha pasado en vuestra vida antes, ahora dad un paso más, completad mi gozo y seguid siendo uno en Cristo. Versículo 2. El resultado. Completad mi gozo. ¿Cómo? Tres resultados. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y unánimes, o sea, sintiendo una misma cosa. Todo esto debiera ser el resultado de estar en Cristo. Pablo lo dice así para que seamos conscientes de que en nuestro corazón ha de ser lavado por la palabra todos los días. Porque claro, esto no surge incluso en nosotros de una manera natural. Tenemos que dejar constantemente y todos los días ser limpiados por la palabra para que esto surja. De esta manera podremos desechar el egoísmo que nos desune y así, poniendo a los demás por delante, estar en un mismo sentir los unos con los otros. Fijaros, tres cosas. Pablo les anima a tener una sola mente, un solo amor, ahora lo vamos a explicar. Una solamente, un solo amor y a estar en unanimidad, o sea, tener claro cuál es el objetivo en nuestra vida... ¿Cuál es nuestro propósito? Y si lo consiguen, entonces el gozo de Pablo será completo. Ya estaba contento, porque las cosas que le habían sucedido en prisión habían redundado más bien para el progreso del Evangelio en la ciudad de Roma. Pero si ahora en Filipos se ponen a luchar por el Evangelio en vez de luchar entre ellos, entonces ya que sí que sí, ya sería completamente feliz a pesar de seguir en prisión. Sé lo que significa este gozo completo, porque no hay cosa que más le duela a un, pastor, a un pastor consciente de su responsabilidad que ver a su congregación dispersa no sintiendo lo mismo, sin tener el mismo amor los unos por los otros, o sea, haciendo acepción de personas y divididos entre sí. Estas son las tres cosas que está diciendo Pablo. No sabéis el dolor que significa ver a algunos que no hacen caso al pastor cuando dice por ahí no, cuidado con lo que haces y con quién te juntas a espaldas de la iglesia. Les puede parecer que lo que hacen está bien, que no hacen ningún mal al desobedecer, pero al hacerlo en contra de la opinión del presbiterio demuestran que no están en un mismo sentir, entendéis? Un mismo sentir. No podemos sentir cada uno cosas distintas sobre temas que afectan a la unidad. Y ahora lo explicamos. Todos debemos tener el mismo amor por los demás. No podemos dejar apartados de la comunión a algunos. Y tercero, debemos estar unánimes, o sea, sintiendo la misma cosa sobre el Evangelio. Y atención, porque si dice esto Pablo en esta carta es porque esto probablemente es lo que estaba pasando en Filipos. Así que entiendo lo que dice Pablo. Por eso también completáis mi gozo cuando yo veo que estáis sintiendo lo mismo, que tenéis el mismo amor los unos por los otros y cuando tenéis el objetivo de vuestra vida claramente identificado en Cristo sin andar por ahí despistados en tonterías. Y no solo yo, sino también vosotros. También vosotros estáis más contentos porque la unidad en el espíritu es una bendición de Dios para todos en unidad, en amor y en armonía con todos los hermanos. ...pero vamos a ir explicando cada uno de los tres resultados de estar en Cristo. Atención, aunque lo vamos a explicar en profundidad después, para poder llevar a cabo cada uno de ellos, para que haya unidad, amor y armonía en la Iglesia, es necesario humillarse. Ahora no voy a entrar en la humillación, en la humildad, lo veré después, porque Pablo lo comenta después, pero es la base. La humildad, y Cristo es el mejor ejemplo de la humildad... Es la base sobre la cual se construye todo lo que ahora vamos a explicar. Bien, lo vamos a ir viendo paso por paso. Dice primero Pablo, sentir lo mismo. Sentir lo mismo es el primer resultado de estar en Cristo. Sentir lo mismo no quiere decir que todos debamos pensar lo mismo en todas las cosas, que todos debemos tener los mismos gustos en todo. No, sería absurdo. Lo que significa es que todos en la Iglesia debiéramos tener un mismo modo de pensar en las cosas espirituales. Que todos en la Iglesia debiéramos pensar de la misma manera que piensa Dios. O sea, el mismo objetivo en nuestra vida. Por lo tanto, caminando juntos, unánimes y unidos hacia el Señor. Y ya que todos estamos siendo guiados por el mismo Espíritu Santo, entonces dejemos que los celos, la ira, las contiendas, las disensiones... Dejarlas aparte, ¿no? Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Lo sabemos todos. Venga, va. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Eh? Híjole, difícil, ¿verdad? Y Pablo sigue diciendo así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Y para esto se necesita humildad, que es lo que veremos luego. Es lo primero que acabamos de ver, sentir lo mismo. Segundo, el segundo resultado de estar en Cristo es tener el mismo amor, todos. Que todos en la iglesia tengan el mismo amor los unos por los otros, sin que nadie quede al margen de ese amor, o sea, sin acepción de personas. Y para conseguirlo, también necesitamos ser humildes, ¿os dais cuenta cómo la humildad es la base? Y tercero, bueno, primero es sentir lo mismo, segundo es tener el mismo amor los unos por los otros. Y tercero, el tercer resultado de estar en Cristo, Pablo nos dice que es unanimidad, o sea, sentir lo mismo al respecto de la defensa del Evangelio, de la doctrina de los apóstoles, la predicación de la sana doctrina. Y tiene sentido. Y tiene sentido si tenemos el mismo Espíritu. Y otra vez, para esto necesitamos la humildad de someternos a la dirección del Espíritu Santo y no a nuestra propia opinión. Porque podemos tener el Espíritu Santo, pero no escucharle por tenerle apartado y contristado. Y para eso se necesita humildad. Y ahora Pablo les va a comentar, les va a mencionar lo contrario de esta unidad en amor y en armonía. Ahora nos va a mostrar más claramente todavía por qué el egoísmo es la raíz y la causa de la arrogancia, de las discordias, de las contiendas y de la vanagloria. Cuarta parte, la causa de la desunión. Dice, nada hagáis y dice dos cosas, por contienda o por vanagloria. Muy bien, aquí vemos la causa... ...de la falta de unión y paz. Después veremos la forma de arreglar este problema en la Iglesia. Es evidente que el origen es el pecado, el origen, pero la causa directa de la desunión en la Iglesia es la contienda y la vanagloria. Vamos a ver el primero, la contienda. No hagáis nada por contienda, nos dice Pablo. La contienda es la causa y el resultado de la desunión, de no estar en un mismo sentir de estar divididos en grupos. Ya verás cómo lo vais a entender muy bien. Cuando en la Iglesia estamos en grupos que no tienen el mismo sentir en el Señor, y no digo diferentes grupos solamente porque se pueden formar diferentes grupos en la Iglesia con un mismo sentir, no. Otra vez, cuando en la Iglesia estamos en grupos que no tienen el mismo sentir en el Señor, entonces es cuando surgen las contiendas, las discusiones de los grupos enfrentados porque no sienten lo mismo, esto es lo que lleva a las discusiones, a la incomprensión y a la, y a la contienda. Fijaros, cuando Pablo habla en Primera de Corintios de las contiendas que tienen en esa iglesia, que era una iglesia con muchos problemas, pero cuando habla específicamente de las contiendas que ellos tienen, menciona lo siguiente. Vosotros decís, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Lo he explicado en alguna ocasión, pero si los que no me habéis escuchado, los de Cristo, estos son los que no eran de nadie porque andaban por libre, ¿no? sin pastor, sin congregación a la que rendir cuentas. Bien, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo, pero Pablo les responde, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Este es un muy buen ejemplo de lo que es la división en la iglesia. Ellos estaban divididos por personas en vez de estar unidos en Cristo. Podían tener discusiones, faltaría más, pero no para seguir a personas. Unos decían que Pablo era el mejor, otros que Apolos, otros que no, que era Cefas, y otros andaban por libre. No consideraban a Cristo como el centro de sus vidas, por eso estaban en desunión, una desunión que les traía contiendas. Bien, si en alguna ocasión nosotros tenemos que debatir sobre cualquier cosa, siempre habrá de ser sobre lo que es correcto o no, en base a la verdad que es Jesús, esto es lo más racional y no en torno a personas que para eso ya están los partidos políticos. De hecho, la misma palabra lo dice partidos. ¿no? Incluso los partidos ya no discuten en base a sus postulados ideológicos, ¿No? ya no lo hacen así, sino que defienden a su líder, diga lo que diga. ¿Veis? Porque siguen a personas. En España, por ejemplo, por lo menos, casi, casi todos los partidos, tienen a sus líderes que hoy dicen A, y no mañana, sino a los cinco minutos, dicen B, y aplauden como focas al A y al B. Aquí no debe ser así, no seguimos a personas. En nuestra iglesia el centro es la verdad, y lo que esta verdad, que es Jesús, diga claramente en su palabra. Así que, primero, no hagáis nada por contienda, y segundo, nada por vanagloria. O sea, dice Pablo que no hagamos nada por vanagloria, por la vanidad de ponerme por encima de mi hermano. ¿Por qué? Porque esto trae desunión, críticas y muchos problemas en la iglesia. La vanagloria es orgullo. Es la arrogancia de ponerme por encima de mi hermano porque yo lo valgo. Yo y mis derechos. Este es el problema de la desunión que se llama vanagloria. ¿Fue siempre así? No. Bueno, pues si no siempre fue así, ¿cómo era al principio? Si, responde, si respondemos a esta pregunta, yendo a Génesis, entonces daremos con la solución. Sabemos que Dios creó al hombre y éste le servía obedeciéndole en todo. ¿Sí? Mientras esto fue así, todo funcionó. El problema surgió cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y erigirse en su propio Dios. ¿Os dais cuenta? Es la multitud de diosecillos los que traen el problema de la desunión. Mientras el hombre obedecía a la verdad, no hubo problemas. ¿Por qué iba a haber problemas si, sir si sirves a la verdad? Todo se complicó cuando surgió la, bon la vanagloria de querer ser como Dios. Este pecado del yo me lo merezco, del yo y mis derechos, es el que causa la desunión en el mundo y también en la iglesia. Así pues, el problema de la vanagloria se da cuando ponemos a disposición del yo lo que debiera estar orientado en la dirección contraria hacia los demás. ¿Cómo arreglarlo? Quinta parte. La forma de arreglarlo. Antes bien, ¿y qué es subrayado? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con humildad. Esta es la única forma de tratar con el problema de la falta de paz por desunión. En estos versículos tenemos el motivo por el que no hay paz ni unidad en el mundo ni en las iglesias, también a veces. La falta de humildad. En el mundo es inútil pedir humildad, jamás la tendrán porque solo alguien con el corazón transformado puede humillarse ante su hermano. ¿Por qué no puede el mundo? Pues porque la única esperanza que tienen la desprecian permanentemente. La única esperanza que tiene el mundo de estar unido es humillarse ante Dios primero, volver a como estábamos antes de Génesis 3, a ser una familia con Dios como Dios. Por eso en la iglesia debiera ser diferente. Es lo que Pablo nos va a mostrar en los, versículos, en los próximos versículos del próximo sermón cuando pone a Jesús como el mejor ejemplo de la humildad. Jesús sometiéndose y obedeciendo al Padre, siendo igual a Dios, porque era Dios, porque es Dios. Dice Pablo, haya pues en vosotros este, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Veis el problema donde está? En que somos iguales a Dios, queremos ser iguales a Dios, mejor dicho. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos el mejor ejemplo y con esto debiera estar dicho todo. Aún así vamos a desglosar la humildad en dos pasos, como nos sugiere Pablo. Primero, considerar mejores a los demás. Segundo, no mirar por lo nuestro propio, sino por, los de lo, por lo de los demás también. Primero, que nos dice Pablo? Estima a los demás como superior a ti mismo. Aquí lo que Pablo nos enseña es que en vez de considerarte mejor que tu hermano, consideres lo contrario. Piensa en él como superior a ti mismo. Lo que significa es ver a tu hermano como alguien más capaz, más santo y con más comunión con Dios que tú. No estamos hablando de cosas que se pueden medir en la carne. En eso pueden ser unos, objetivamente, mejor que otros, claro. Por ejemplo, unos pueden ser más inteligentes de otros y otros tener claramente menor coeficiente intelectual. A unos se les puede dar mejor los deportes y otros ser unos negados en cualquier ámbito deportivo. Eso se puede medir objetivamente. No es de eso de lo que está hablando Pablo. Él se refiere espiritualmente. A valores espirituales. Por ejemplo, no cotillear de los demás realzando sus defectos, sino al revés, poner en valor sus virtudes. O sea, ver a los demás como superiores a uno mismo, eso es estimar, eso es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Pero, pastor, ¿cómo se puede hacer esto? Si yo veo que soy mejor, claramente mejor que otros, incluso espiritualmente, ¿Cómo voy a tomar la decisión hipócrita de considerarles como superiores a mí mismo? Bueno, no es tan difícil. Para empezar, si dices eso es que no te conoces bien. Si te consideras realmente como eres, seguro que no dirías lo mismo. A mí me pasa. ¿eh? Cuando yo tengo la tendencia a pensar de los demás como inferiores a mí, inmediatamente me voy a escarbar en mi corazón para ver si eso es así. Y ¿sabes lo que pasa? Que enseguida encuentro podredumbres que me avergüenzan, de tal manera que enseguida se me pasa eso de creerme mejor que los demás. Lo digo de verdad. No hay nadie aquí en la iglesia al que considere inferior a mí mismo, nadie. Otra cosa muy diferente es que eso me haga olvidar mi responsabilidad de corregir o de llamar la atención a otros cuando lo considere necesario. Eso nunca. Es mi obligación y mi responsabilidad pero que cumpla con mi llamado de exhortar a otros no me impide reconocer mi gran miseria espiritual y mi necesidad de llorar por ella para ser consolado de semejante desastre en mi corazón. No, no hay nadie aquí al que yo considere inferior a los ojos de la verdad que es Jesús. Y fijaros dónde está la clave, a los ojos de la verdad que es Jesús, os lo aseguro. Primero, acabamos de ver, estimar a los demás como superior a ti mismo. Segundo, dice Pablo, no mires por lo tuyo propio, sino también por lo de los otros. O sea, que cada uno veamos los intereses de los demás y no solo los propios. Más aún, que en lugar de comenzar por mí mismo y mis derechos y terminar por mí y mis derechos, comience mirando por lo de los demás. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues dejando de reclamar por lo mío, dejando de preguntar, ¿Qué hay de lo mío para enfocarme en las necesidades de los demás? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Se puede comenzar preguntando qué es mejor para todos? ¿Cómo saldríamos ganando todos en la iglesia si pienso en las necesidades del otro? Pero aquí puede volver la pregunta de antes. Pero pastor, ¿cómo puedo hacer esto? Es muy bonito lo que dice y sé que debe ser así, pero ¿cómo voy a tomar la decisión de no mirar solo por lo mío si es que no puedo? Pues te voy a decir lo que yo hago, porque a mí me pasa cada cinco minutos. En cuanto salgo a la calle y veo las miserias de muchas personas que no tienen todo lo que yo tengo… Y aquí no solo estoy hablando de cuestiones materiales, sino muy especialmente del sufrimiento que me imagino en ellos por sus enfermedades o por sus limitaciones físicas o mentales. Cuando soy consciente de esa verdad, te aseguro que se me pasa a pensar en lo mío y mis quejas de por qué no tengo lo que quiero. O sea, sufrir con el otro, esa es la solución. ¿Y en la práctica esto cómo se hace? Bueno, pues animando y ayudando a mis hermanos a que hagan las cosas que necesitan hacer. Termino. Esto que Pablo ha explicado no se le puede pedir al mundo. Solo alguien transformado por el poder de Dios y sellado por su Espíritu Santo es capaz primero de verlo así para luego ponerlo en práctica. Esto solo se consigue naciendo de nuevo. Por lo tanto, filipenses... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor habéis recibido, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia habéis recibido de Dios en Cristo, entonces vivid así con los demás. Si me he dado cuenta de que he sido consolado por Cristo porque mi vida es un desastre, si sé que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, si es verdad que me creo que yo soy de los pecadores el primero, entonces también sabré que cualquiera de los demás es mejor que yo. Esta humildad solo se consigue a través de la comunión con el Espíritu Santo. Solo cuando Dios ha derramado el amor, su amor, sobre mi corazón, Podré reconocer a los demás como superiores a mí mismo. Si no, si no será imposible que el Señor nos ayude a verlo así, porque así es.